0: Deze muziek klinkt een beetje vreemd en is misschien niet zo goed te verteren. Dit kwartet voor het einde der tijden is tijdens de Tweede Wereldoorlog gecomponeerd door de Fransman Olivier Messin. Hij deed dat in een concentratiekamp en daar is het werk ook voor het eerst uitgevoerd. Waarom? In een ander concentratiekamp richtte de Nederlandse jurist Abel Herzberg een rechtbank op waarmee zijn medegevangenen werden berecht op verdenking van liegen en stelen. Waarom? Omdat het oorlog is en dan wil je graag dat de wereld weer normaal en rechtvaardig wordt. Zo ken je die wereld namelijk. Vandaar ook die plaatjes die ouders naar hun kinderen in de koloniale oorlog stuurden. En waar het woord oorlog nooit in zal vallen. Je hoorde deze plaatjes in deel 1 van Stille Getuigen.
1: Hallo hem, hier is de stem van Mans. Na verloop van bijna twee jaar. Ik feliciteer je van harte. En ik hoop dat je het volgend jaar de dag bij in ons in de kamerhuis met je vrienden vinden zo... Spieren, want
2: zal de kamer dan weer vol
0: zijn. Maar het slagveld van Nederlands-Indië was niet rechtvaardig. En daar hadden en hebben nog vele veteranen last van. Zoals men van de Wetering, die dit in 2007 vertelt tegen een interviewer van het Veteraneninstituut.
3: En uh, hij richtte het geweer op me. Maar ik was een seconde eerder dan zij. Misschien nog, meer, nog vlugger een seconde. Toen schoot ik hem dood. Toen schoot ik hem dood. Als die jongen nou gezegd had, Minta Ampoen op zijn stand, of uh, hè, dan had ik hem gevangen genomen. Maar ik, ik moest hem doodschieten, dan zat hij mee, dan zat hij mee doodgeschoten. Daar, daar ligt ik nog wel eens nachts van wakker hoor. Alleen maar voor het feit, die jongen die had ook een vader en een moeder.
0: Maar waar hebben we het dan over als Indië-veteranen en veteranen uit alle andere conflicten zeggen dat ze er last van hebben?
1: Over. Uh, schendingen over dingen die je hebt gezien, hebt meegemaakt, hebt gedaan... die compleet uh, een gat slaan in al jouw morele overtuigingen en verwachtingen. Die, die geweld doen aan al jouw normen en waarden. En dan, dan kan het gaan over dat je onrecht hebt gezien... en niet hebt kunnen ingrijpen of niet hebt mogen ingrijpen. Het kan om uh, zaken gaan die jou zijn aangedaan of wat je zelf hebt gedaan. En waardoor je helemaal vast kon zitten in gewetensvroeging.
0: Je hoort de stem van Tine Molendijk... Ze is van huis uit cultureel antropoloog en ze houdt zich bezig met morele dilemma's in oorlog en de psychische en sociale impact die die kunnen hebben op mensen. Hoe kwam zij op dit onderwerp?
1: Tijdens mijn studie kreeg ik vrienden die militairen ook waren, en ik had antropologische, pacifistische vrienden. En ik merkte dat dat. Uh, volledig botste, dat uh, mijn, vrienden aan de, mijn burgervrienden aan de militaire vrienden vroegen... Uh, oh, uh, ben je op uitzending geweest eigenlijk? Heb je iemand gedood? Heb je er last van? En dat ja, ontstond een enorm ongemak, want dat werd ervaren als hele persoonlijke... soms pijnlijke vragen door uh, de militairen. Dus ik merkte daarin al, als antropoloog zou ik dat herformuleren als... een kloof tussen veteranen en samenleving, een, uh, een groot onbehagen die er is in onze samenleving rondom geweld... Uh, en ja, daar ben ik gaan onderzoeken en nooit meer vanaf gekomen.
0: Het is vooral een onbehagen bij veteranen?
1: Het was een wederzijds onbehagen, ja, ja zeker. Veteranen en militairen zijn natuurlijk... Het zijn militairen, maar het zijn ook burgers. Het zijn ook mensen die opgegroeid zijn in dezelfde samenleving uh, als wij allemaal. Uh, dus daar zat zeker een onbehagen. En, Soms vanuit een, uh, je begrijpt er niks van, het is gemakzuchtig praten, je bent er nooit geweest. Uh, maar soms ook omdat zij juist met zaken worstelde, die dan met zo'n gemakzuchtige vraag als... Hey, ...heb je iemand gedood en heb je er last van, uh, werd aangekaart. Dus daar zit een dubbelheid ook uh, in zeker. Ja. Dat zijn hele lastige vragen en het zijn hele veelzeggende vragen. En daarom vormen ze voor mij altijd, nog altijd een startpunt eigenlijk van, van alles wat ik doe. Want het laat... Zien dat de samenleving inderdaad soms weinig beeld heeft bij wat mensen doen. Dat wij ook geweld naar de marges van de samenleving hebben geduwd. We hebben het uitbesteed aan militairen en we willen er van alles over weten, maar tegelijkertijd ook niet. En het laat zien dat we ergens wel voelen dat militairen hele lastige dingen mee kunnen maken. Ook dingen die wij veroordelen. En voor militairen zit daar een, een, een enorme worsteling in. En het laat zien dat ook in de taal mensen elkaar niet... Kunnen vinden. Want dat merk je vaak dat militairen onderling wel over hun verhalen kunnen praten. En vaak zeggen ze ook: we hebben geen woorden nodig, want we begrijpen elkaar wel. Maar ja, als je met een, met een burger praat of iemand die er nooit is geweest, heb je wel woorden nodig. En dan merk je dat woorden, ook al zijn ze er, er zijn woorden als oorlog, er zijn woorden als geweld, er zijn woorden als slaan en pijn en haat en woede, uh, maar die hebben niet dezelfde betekenis voor die militair altijd als voor die burger.
0: Je hoort wat Tine zegt. We willen daar alles over weten en tegelijk ook eigenlijk niet. Want dat geweld, die gruwelijkheden, hebben we uitbesteed. We hebben een aparte groep in de maatschappij gecreëerd... waarvan de leden onderling aan een half woord genoeg hebben... maar met wie wij, burgers, moeilijk communiceren. Dat ligt voor een deel aan een ander begrip hebben van woorden als slaan, pijn, woede en haat. En voor een ander deel aan een gebrek aan woorden om de spelers in de oorlog te duiden...
1: Het probleem is dat ze opeens voelen dat voor de militair... niet die andere categorieën vaak bestaan dan de held of de schurk of het slachtoffer. En dat zijn alle drie ontmenselijkende uh, categorieën, want het zijn karikaturen. Het zijn een soort sprookjeskarikaturen die in het echt niet bestaan. En als jij ontzettend ingewikkelde ervaringen hebt meegemaakt... zeker als die zoveel pijn hebben opgeleverd, of dat jij ook pijn anderen hebt gedaan... Um, en er is daar geen enkele ruimte voor en in plaats daarvan ben je tot een karikatuur gemaakt. Uh, ja, dat is ontmenselijkend en dat, dat vervreemdt.
0: En misschien is het ook niet vreemd dat woorden niet toereikend zijn. Want een oorlog is een compleet andere werkelijkheid. Een goede illustratie van het denken in termen van helden, schurken en slachtoffers is een scène uit de BBC-serie Warriors uit 1999. Die gaat over Britse militairen die, evenals Nederlandse... in 1992 op missie zijn in Bosnië. Net als de Nederlandse militairen hebben de Britten beperkte bevoegdheden... en zijn ze gedwongen onder hun ogen oorlogsmisdaden te laten plaatsvinden. Ze mogen niet ingrijpen... Terug thuis zegt de vader van een kameraad tegen een van de hoofdrolspelers... dat ze allemaal helden waren. Nee, zegt de soldaat. Het was kloten. We hebben ze allemaal laten verrekken. Je
4: bent op je. Oké, thanks, mister S. Het yeah. uh, is goed zo, hebben je back, Het yeah. was een groot job, je jongens, niet? Ja. We're all really proud of you. You were heroes, all of you. Yeah, I think, uh I think it was shite. What we did.
5: Leaving people to die.
1: Heldhaftige daden bestaan, maar helden bestaan sowieso niet. Naast dat dat feitelijk niet klopt, kan iemand zich niet zo voelen... als die allemaal menselijk lijden heeft gezien en dat niet allemaal heeft kunnen oplossen. Niemand kan zich dan held voelen. En iemand anders die dat dan wel zegt, die, dat is eigenlijk een vorm van stilte ook. Als je een ander een held noemt en diegene die het echt heeft meegemaakt... mag daar geen andere mening over zeggen, dan zeg je... nee, je bent gewoon held, daarmee wuif je het weg, daarmee zwijg je het dood eigenlijk.
0: Luister naar het verhaal van de heer Hendricks, die in 2007 door Argeet van der Veen is geïnterviewd voor het Veteraneninstituut. Het gaat over een zoektocht naar vermiste kameraden.
3: Ja, die zijn er naartoe gegaan. Die vonden vier jongens dood. En die hadden ze de kleding uitgetrokken en vermengd zat met Vinden ze vindt, vindt die jongens eruit. En drie vermist. Oh. En die drie vermisten, want daar heb ik er ook nergens eens te horen. maar of dat dat waar is, dat weet ik gar niet. Die hebben ze later twee ergens teruggevonden. En dan zeggen ze ja, volgens het onderzoek, wat ze gedaan hebben, ik betwijfel het, want ik geloof niks meer, dat, 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 dat er dan twee van die jongens waren. Maar die ene is altijd vermist gebleven. En dat was een beste vriend van mij. Daar heb ik hier nog een brief naartoe geschreven, weet wel, als therapie. Ja. Dat
6: is goed, Toen
3: ik hier ben geweest. Ja. Ah, maar dan, kun je ook indenken. We hadden een stuk gewonnen vijf geworm, hadden we. die echt gewonnen hadden zou ik zeggen. Eén, drie, twee zwaar en drie liggen. En dan die, die zeven jongens. Dat zijn twaalf man.
2: Ja.
3: Kun je indenken. Eh, wat je dan meemaakt, daar worden word mensen een beest. Want zo heb ik het altijd genoemd. Daar worden mensen een beest. Als je zoiets meemaakt, yeah. Want dat worden bekkelharten. En er zijn toen ook dingen gebeurd, daar ben ik heel eerlijk in. En ik verzwijg dat niet. En ik praat het ook niet goed, want er zijn toen dingen gebeurd die hadden niet moeten gebeuren. Maar ik heb wel begrip dat ze gebeurden. Zo bekijk ik. En ik ga niemand een verwijt maken. He? Want er zijn ook jongens. Er zijn bij ons jongens geweest. Die zijn teruggebracht naar Nederland. Omdat ze over... Ja, die hadden de kolder. Ja. Ja, die hadden de kolder. Die zijn teruggebracht naar Nederland. Die hadden de kolder. Die jongens zijn op een schip gestopt. Ze zijn op het onder, onder in het dak. Het onderste dak werden ze neergezet. In een kooi. Dat is helemaal afgemaakt met tralies. En daar zaten die jongens in. En s'nachts... Als de rest op het schip ging slapen. Dan kwam de militaire politie en haalde die jongens naar boven werden ze gelukt.
0: Wat je de heer Hendricks hebt horen vertellen, is wat de dood en de verminking van kameraden doet met de nog levende militairen. En dat die militairen dan zelf eerder grenzen overschrijden. En hoe sommige van die jongens doordraaien en in kooien op de boot naar Nederland worden teruggestuurd. Deze jongens waren moreel verwond, zoals dat tegenwoordig in vaktaal heet. Oftewel moral injury in het Engels. Op dit onderwerp is Tine Molendijk enkele jaren terug gepromoveerd. Wanneer ontstaat morele verwonding?
1: Nou, het is een hele moeilijke vraag. Want, en zeker morele verwonding is natuurlijk ook een gekke term. Alsof het een wond is in een lichaam die je dan een beetje oppoetst... en een pleister op doen en dan is het goed. Terwijl morele verwonding gaat eigenlijk over een gescheurde ziel. Er is echt iets enorms uh, gescheurd, gespleit... wat je niet zomaar weer goed uh, krijgt. En dat gaat heel diep. En morele verwonding gaat over uh, schendingen... over dingen die je hebt gezien, hebt meegemaakt, hebt gedaan... Die compleet uh, een gat slaan in al jouw morele overtuigingen en verwachtingen... Die, die geweld doen aan al jouw normen en waarden. En dan, dan kan het gaan over dat je onrecht hebt gezien... en niet hebt kunnen ingrijpen of niet hebt mogen ingrijpen. Het kan dan uh, zaken gaan die jou zijn aangedaan... of wat je zelf hebt gedaan... en waardoor je helemaal vast kon zitten in gewetensvroeging. En als resultaat zie je dan... Um, aan de ene kant diepe gevoelens van schuld en schaamte... en die, en die raken tot aan... De ziel, ik vind ziel geen vaag woord, maar een heel concrete term eigenlijk in dit geval. Um, en vaak tegelijkertijd zie je ook gevoelens van verraad. Want ja, wij, zijn, wij leven niet in een sociaal vacuüm, wij zijn geen eenzame wolf. Het is altijd in een bredere context dat wij uh, in een situatie belanden. En dat kan zorgen voor een enorm gevoel van verraad naar jouw leidinggevende of naar politiek. Uh, en ook uh, isolatie en vervreemding naar de samenleving.
0: Ja, want, want die mensen hebben jou dan dingen laten doen die je eigenlijk niet wilde doen.
1: Ja, of in een situatie gebracht. Um, en daarom is het ook zo dubbel. Het is vaak nooit letterlijk dat je een opdracht hebt gekregen om dingen te doen die je niet wil doen. Maar je bent wel in een situatie gebracht. Omstandigheden zijn ontstaan waardoor je tot gedrag kan zijn gekomen dat je anders nooit zou hebben gedaan.
0: Zoals men van de Wetering die oog in oog met een Indonesiër hem doodschiet. Want het was hem of van de Wetering. Moral injury is een betrekkelijk nieuw begrip. Hoe verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld PTSS, posttraumatisch stresssyndroom, zoals het in het Nederlands heet. En dat we al langer kennen als een aandoening die je kunt overhouden aan een schokkende ervaring.
1: Nou, het is heel interessant dat je door de tijd heen dus namen had van combat fatigue naar shell shock naar posttraumatische stressstoornis naar morele verwonding, want het is niet zo dat ze allemaal hetzelfde betekenen, maar gewoon verschillende naampjes. Het zijn begrippen die aandacht leggen op verschillende aspecten van het menselijk lijden. En dat is heel veelzeggend voor het tijdperk waarin we zaten. Dus vroeger dachten we combat fatigue, het is gewoon een fysiek iets waar militairen last van hebben. Het is een shell shock, het zijn de zenuwen die aangetast worden. Vervolgens, met posttraumatische stressstoornis um, ging heel erg de aandacht liggen op angst, op levensbedreigende situaties kunnen meemaken. Uh, en daardoor een blijvend gevoel van dreiging hebben. Uh, met ook de nadruk dat het eigenlijk hetzelfde is als in een dierenrijk. Een hert op de savanne kan ook door continue dreiging posttraumatische stressstoornis ontwikkelen. Uh, of in ieder geval posttraumatische stress. Um, en bij morele verwonding ligt die nadruk echt op morele vraagstukken, op die gewetensvroeging. en dat er gewetensvroeging kan ontstaan... is natuurlijk zo oud als oorlog is... zo oud als de mensheid is zelf... Um, maar daar zijn we wat van, van weggegaan eigenlijk. En die term is opgekomen... om weer die aandacht erop te vestigen... dat oorlog... Um, want het is in veteranencontext ontstaan... dat oorlog niet alleen gaat over... levensbedreigende situaties meemaken... maar over morele dilemma's mee kunnen maken... of over zelf je grenzen overgaan... Uh, en daar spijt van krijgen. Dus, dus die... die die ziel, dat de, er überhaupt pijn aan de ziel kan ontstaan... dat er gewetensproeningen kan ontstaan... dat oorlog gaat over morele vraagstukken. Um, dat zijn we even vergeten, lijkt het haast wel. Um, en komt nu overduidelijk weer terug... met de morele conflicten die veteranen ervaren... en mee naar buiten komen.
0: Tine zegt dat we aandoeningen die vallen onder moral injury... een tijdje zijn vergeten. Hoe kan dat? Eerst nog wat over PTSS.
1: Het begrip possemaatse toornis is in eerste instantie opgekomen... Uh, ...na de Vietnamoorlog, of tijdens de Vietnamoorlog eigenlijk. En toen werd heel erg duidelijk dat Vietnamveteranen ook met gewetensvroeging konden leven. Maar dat maakt het begrip ook heel erg gevaarlijk, een medisch begrip. Want het gaat over morele vraagstukken. En dan moet je dus meteen vragen stellen over, was deze missie wel gerechtvaardigd? Daarmee worden het politieke vraagstukken. Um, wat, wat hebben de, onze beleidsmakers, onze politici, uh, onze militairen voor situatie gebracht... Dus je zag heel erg ook in een zoektocht naar het een objectief begrip te maken. Dat post Teststoorn is steeds meer als een soort uh, ja, biologische uh, processen van angst in ons lichaam waren. En waarmee het... Uh, leek het een objectief begrip te worden, maar werd tegelijkertijd eigenlijk schoongepoetst van alle morele en politieke vraagstukken. En... Uh, behandelaars van veteranen en ook veteranen zelf, die merkte steeds meer van ja, dat, dat dekt gewoon niet helemaal de lading. De spanning in mijn lijf is minder, maar mijn schuldgevoel is er nog steeds. En juist door hun verhalen en dan maar een nieuwe term als morele verwonding uh, hebben ze daar weer de aandacht op proberen te vestigen.
0: Dus als je het hebt over moral injury, dan heb je het ook over een schuldvraag. Dus als je onderzoek doet naar moral injury en er de aandacht op vestigt, is dat dan een soort klokkenluiden?
1: Precies, morele verwonding gaat over morele conflicten, gaat over uh, schuldgevoelens en gaat dus ook over schuld. En waar ligt die schuld dan? Uh, nou, bij die veteraan die zich schuldig voelt kun je zo zeggen... Um, en bij die uh, bredere factoren en actoren die daarbij betrokken zijn. Dus bij politici die uh, misschien militairen naar een onrechtvaardige missie hebben gestuurd. Naar de samenleving die misschien vol enthousiasme uh, militairen hebben weg uh, laten gaan. Maar ze weer vervolgens ontvangen uh, met veel uh, kritiek op dat het toch allemaal mis is gegaan. Dus uh, uh, je bent gedwongen als je praat over morele verwonding om ook over uh, bredere uh, normatieve vraagstukken te praten.
0: Overigens heeft niet iedereen trauma's overgehouden aan Nederlands-Indië. Volgens Tine worstelt ongeveer een kwart van de militairen na een missie met hun ervaringen. En 5 tot 10 procent van het totaal heeft grote problemen. Hoe liggen die cijfers voor Nederlands-Indië? Het radioprogramma Oog van de Naald van de Icon zendt in 1986 twee reportages uit over oorlogstrauma's bij Indië-veteranen. Daarin komt een onderzoek naar voren dat is gehouden door studenten van de KMA... De Koninklijke Militaire Academie.
4: Twee studenten van de Koninklijke Militaire Academie in Breda... hebben dit voorjaar als afstudeerproject een groep oud-Indië-militairen onderzocht... op de psychische gevolgen die na bijna 40 jaar blijken. Hoeveel procent van de onderzochte groep oud-militairen... heeft min of meer ernstige psychische problemen? De onderzoekers, de heren Duvekot en Laas Roms.
7: Nou, wanneer we naar de cijfers van het onderzoek kijken... dan uh, blijkt dat... Uh, uh, naar onze mening, minimaal 25% van onze onderzoekspopulatie uh, redelijk worstelt met problemen die voortvloeien uit hun verblijf in Nederlands-Indië.
4: 25% Als je dat uh, gaat omrekenen, hoeveel uh, er zijn 120.000 mensen ongeveer in Nederlands-Indië geweest?
7: Nou, wanneer het dan. Uh... Wanneer we dan kunnen spreken van een representatief onderzoek... dan uh, blijkt toch wel dat we gaan praten over een dertigduizend uh, mensen. Hier in Nederland. Die met die problemen kampen. En hoe uiten die problemen zich? Die uiten zich in nachtmerries. Het uh, totaal uh, afzonderen van uh, de buitenwereld. Uh, af en toe gewoon uh, dichtslaan.
0: Dat dit programma in 1986 is gemaakt, is niet geheel toevallig. Veel veteranen bereiken dan 40 jaar na de oorlog de pensioengerechtigde leeftijd. Ze hebben minder om handen en hun ervaringen krijgen de gelegenheid om terug te komen. Het
5: lijkt lang geleden, 40 jaar, maar het komt steeds dichterbij.
0: Wat deze anonieme veteraan in het programma zegt, geldt ook voor de heer Anconé, die er ook pas veel later achter komt, wat hem eigenlijk mankeert. Hij vertelt in 2007 zijn verhaal van een patrouille aan Guild Algra voor het Veteraneninstituut.
5: Maar nou, wij lopen daar met z'n tweeën dan in de donker. En je krijgt het Spaans benauwd. En op een gegeven moment ja, zie je in een huis zie je een kerbiet of gaslamp branden. Ik weet niet wat het voor lamp was. Maar in ieder geval wat ligt onder een veranda. En dan stel je janken de vrouwen. En er werd gemekkerd en gemummeld en nou, Het was gewoon niet om aan te horen. Het krijt was van, niet van de lucht. En dan blijkt dat er een steltje ploppers een overval gepleegd hebben. En daar gestolen gerampocht hebben die Chinezen het geld hebben van alles afgemaakt Maar ook de kerels hebben meegenomen en toen zijn ze met de lading opgegaan En ze hebben schoten gehoord, zeggen ze, die vrouwen. Maar ze durfden er niet naartoe. Toen zijn we met z'n tweeën met een gek toch doorgelopen de lading op om te kijken. En ja, dan, dan, toen met het mij ook... Denk, Punt om, om over te geven. Ik heb het niet gedaan, maar mijn hart draaide in, donder, in, in het rond. En dan had als je dan terugkomt Wat Maar weer,
4: wat trof jullie dan aan daar? Het
5: waren de vijf Chinezen die bij aan mootjes gingen, bij de kleefwam. Die waren van links en rechts, waar ze maar konden, waren, 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 waren ze onder de snee en waren echt aan mootjes gehad. De kop ernaast en, en daar. U had zoiets nog nooit gezien? Ik had zoiets nog nooit, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat, dat kende ik niet, helemaal niet. Ik bedoel, ik... Kom wel een doodje, had ik wel, eens, wel eens gezien, dat ging er niet om. En ook wel eentje die doodgeschoten was, had ik wel gezien. Maar zoiets nee, dat, dat, was, me, dat was me toch te gortig. In
0: 1995 komt Anconé achter wat er mankeert. Hij is dan 70 jaar oud.
5: En er was dan toen ineens een nieuw woord. Hij heeft PTSS, posttraumatische stressstoornis. Nou, dan moet ik het dan maar mee doen.
0: Afgezien van het feit dat de heer Anconé eerder leidt aan moral injury dan aan PTSS... werpt dit de vraag op hoe ver de psychiatrie eind jaren 40 is gevorderd. Want zonder deugdelijke diagnose, geen deugdelijke behandeling. Geen goed gesprek en dat kweekt binnenvetters. En stilzwijgen. Het verhaal van die kooien waar militairen in worden opgesloten wordt in elk geval bevestigd door psychiatrisch verpleegkundige Nel Ramakers. Geïnterviewd in 2008 door Ageet van der Veen voor het Veteraneninstituut.
2: Indonesië had ik een, een blokzaal. En dat was, ik noem het een gevangenis, een uh, zaal... waar allemaal psychotische patiënten lagen. Knettergek. En dat was afgesloten... Daar een blokzaal heet het. En daar zaten tralies voor. En dan zitten al die, die lui zitten daar. De een, de een nog gek en de ander in die tijd. Ja.
6: Een soort gesloten afdeling. Ja, precies. De gesloten ja
2: op slot. Ja, dat? Op de dat we eten. Jongens moesten eten. En dan... Dat hek zo. En dan schoof je het eten onderdoor... Ja, ja. Want ze konden je bijten
0: Nel Raamakers is opgeleid in een ziekenhuis in Zeist En bij een psychiatrische inrichting in Zandpoort
2: Ja, Zandpoort ging naar verschillende afdelingen Wat was mijn fijnste afdeling uh, Vrouwen Storend ja, Dat zeg je niks, denk ik <laughs> Vrouwen Storend, nou ja, de, de gekste van de gekken Laat ik het zo zeggen Het was een heerlijke tijd, Zandpoort Verrukkelijke tijd, echt waar en dan zag ik ineens een hele andere ingang van de psychiatrie en van de psyche van de mens. Dat, dat, dat werd allemaal
0: duidelijk voor mij. Na haar opleiding gaat Nel Ramakers met een bevriende klasgenote op zoek naar werk. Ze komen terecht in kringen van de Koninklijke Landmacht. In 1948 komt er schot in de zaak.
2: Mij met z'n tweeën werden toegevraagd of wij naar Indonesië wilde gaan voor, ja, speciaal voor de psychiatrie, voor de opzetten, want er waren zoveel jongens die allemaal naar Holland afgekeurd werden met een S5, je, je kent dat hele scenario. Nou, dat, ze zijn nauwelijks goed. En ik heb me altijd verbaasd. Dat het... Dat kon allemaal. Nee, werd er gezegd vanuit de militaire hap, er moet een hospitaal in Indonesië komen, dat we de jongens direct op kunnen vangen. Dat was wat, dus niet direct naar Holland terug, maar de psychische, psychotische jongens daar gelijk behandelden. Nou, Ik heb al eens een zoontje meegemaakt en inderdaad gebeurde dat. Want dokter Barnhorn, overste Barnhorn, die is ook al lang dood, die, die was de hoofd van die hap van, van uh, officieren van gezondheid. Dat was overste Barnhorn. En die had dat plan geopperd.
0: Deze dokter Barnhorn heeft eind 1946 een afdeling voor geestelijke gezondheidszorg in het leger opgericht. De taak van deze afdeling was vooral preventief. Recruiten moesten worden getest op hun geestelijke geschiktheid voor bepaalde functies. Oorlogsneuroses, zoals het toen werd genoemd, moesten worden voorkomen, want die waren ook slecht voor het moreel. In een stuk dat hij in 1946 schrijft voor het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, citeert deze dokter Barnhorn Napoleon Bonaparte, die meende dat het moreel 75% van de gevechtswaarde van een leger bepaalt. In het stuk voorziet Barnhorn dat recruten bij hun keuring ook 15 tot 20 minuten praten met een psychiater, ten einde inzicht te krijgen in hun persoonlijkheidsstructuur. Barnhorn gaat omwille van de beperkte ruimte in het tijdschrift slechts kort in op het dan nog pas kort bestaande Militair Neurose Hospital in Nederland, waar nieuwere en oudere methoden worden toegepast. Voor Nederlands-Indië kondigt hij ook een dergelijke voorziening aan. En daar gaan Nel Ramakers en haar collega aan de slag. Al moeten ze in Batavia nog negen maanden wachten voor het zover is. Maar dat geeft hen tijd voor het volgen van een aanvullende opleiding. Wat waren de omstandigheden in Chimahi, bij Bandung, waar de psychiatrische faciliteit was gevestigd?
2: Dat kun je niet vergelijken met Nederland. Dat was zo, de jongens die eh, kwamen, altijd eerst was de opname. En in de opname maakte hij dan rapporten over ze en hoe ze zich gedragen enzovoort, enzovoort. En dan kwamen ze in de behandeling met een psychiater. want twee psychiaters, dokter Leijten en dokter Braat. Braat was het hoofd. En die gingen dan... De patiënten gingen in de psychoanalyse... Oh, yeah? ja. Op
6: de sofa en praten, praten,
2: praten. Ja, precies. Ja, praten, praten, praten. Praten en nog eens praten. Praten, 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 praten. Ja. En kijk, want ze moesten weer klaargemaakt worden om terug te gaan naar hun onderdeel. Als ze de behandeling achter de rug hadden, dan moesten ze terug. Maar ze stortten natuurlijk weer heel snel in. <laughs> Dat was zo echt water naar de zee dragen. Echt waar.
6: En hoeveel van die jongens zaten daar dan?
2: Een stuk of twaalf, dertien.
6: Ja, ja. Zaten daar dan een paar weken? En dan ging ja, er... en dan, dan gingen ze naar een
2: andere brak. Ja, ja. Ja. En dan gingen ze één keer in de week naar de psychiater. Of de, de militaire arts. Dat was de psychiater. En die uh, hele middag gesprekken met ze voeren. Je kent dat wel. Het <laughs> is nog altijd hetzelfde hoor. Als ik dat zo hoor. Nou, ik moet vreselijk om lachen. Ik kan er nu om lachen. Maar dit heeft kapitalen gekost. Kapitalen.
0: Volgens Nel Raammakers waren er ook medicijnen beschikbaar voor de patiënten. Ook opiaten. Ten slotte vraagt interviewster Ageet van der Veen, Annel Ramakers welke aandoeningen ze zoal tegenkwam bij soldaten.
6: In de eerste wereldoorlog had je shell shock. Ik, eh, en nu oh, je bedoelt, ach,
2: oh, je bedoelt... Oh, je bedoelt...
6: De diagnoses. De, ja. Speciale ja. soldatenziektes, zeg maar. Oh, ja, ja,
2: ja, ja, ja. Ja, ja dat, dat, dat weet je automatisch gewoon met de lessen. Oké,
6: okay. ja. Want hoe was dat toen? Want nu, nu kennen we het posttraumatische -traumatisch post
2: syndroom. Posttraumatische syndroom. dat was het toen
6: de laatste al. jaren. Ja, ja, het bestond wel, maar het, het heette
2: toen nog niet zo. Posttraumatische syndroom. Ze verzinnen overal... Overal hebben ze woorden voor gevonden. Ja. Moet je luisteren, ik heb die jongens allemaal meegemaakt. Die hadden daar die dingen hoor. Vreselijk. Oh. Kijk, en ook, vergeet niet... Er waren veel psychotische jongens bij... Waar de psychose zich ging openbaren. En dat kwam dan tot uiting toen zij in Indonesië in de dienst zaten. Oké. Okay. Kijk, vandaar dat, er, dat wij, dat dokter Barham zei: wij moeten hier de mensen helpen. Hier moeten we ze helpen in Indonesië. En
6: Kijk, kunt u beschrijven wat die jongens dan, wat bijvoorbeeld die jongens dan voor verschijnselen hadden of voor klachten? Als ze psychotisch werden, wat gebeurde daar dan met die jongens?
2: Ja, ik weet niet of je thuis bent in alle psychoses.
6: Nee, niet
2: meer zo goed. Nee, kijk, daar heb je het. Ja. He, er zijn zoveel psychoses. de manische depressieve, de schizofrenie, de paralysie agitans, de. nou, noem maar op. Ja. He.
6: En het kwam daar allemaal voor? Nou, of? ja, wat ja.
2: ook veel voorkwam: dat was uh, geslachtsziekte.
0: Praten, praten, praten. Sommigen hebben er behoefte aan. Anderen houden liever hun mond, soms hun leven lang.
1: Ik heb lang gedacht dat dat praten iets van nu was. Iedereen moet maar praten. Dat zegt mijn vader ook altijd. Van, oh, dat, dat gelul, iedereen heeft het maar over zichzelf. Ik denk, ja, dat is ook zo, dat is iets van deze tijd. Maar hoe meer verhalen ik hoor van hoe helend het is voor mensen om te praten... Uh, ja, hoe meer ik geloof dat dat niet alleen maar een, uh, iets is, de tijdgeist, maar uh, iets wat goed is. En dat hoor ik ook van veel veteranen. Als ze eenmaal toch de stap zetten om te praten over hun ervaringen... daarvoor mensen kiezen die ze vertrouwen, daar de tijd voor nemen... dan raken mensen bij elkaar en begrijpen ze elkaar wel degelijk. En dat is vaak het begin van heel veel herstel. Psychisch herstel en sociaal herstel. Uh, weer onderdeel worden van de samenleving...
0: Eind jaren 50 waren gesprekken van militairen met een psychiater nog schaars. Het waren toen vooral nog de geestelijke verzorgers tegen wie je als soldaat aan kon praten. De protestantse dominee, de katholieke Aalmoezenier of een humanistisch raadgever. Hoe ziet Tine Molendijk hun rol in die tijd? Ze refereert aan een onderzoek van een collega.
1: En het beeld dat er wel naar boven kwam is dat oorspronkelijk de geestelijke verzorger, dus ook in die tijd... Um, erg gericht was op uh, het moreel hooghouden van de mannen. En ook eigenlijk geen conflict zag tussen de eigen taakstelling... en de taakstelling en het oogmerk van de commandant en van, van de missie. Dus dat was heel erg eigenlijk ter ondersteuning ook van de commandant. En zo zagen geestelijke verzorgers zichzelf ook vaak. Um, en nu merk ik dat geestelijke verzorgers... ...enorm een onafhankelijke positie koesteren. Want ze dragen wel een uniform... ...maar ze zijn geen inhoudelijke verantwoordelijkheid... ...verschuldigd aan de organisatie. Ze staan buiten de hiërarchie... ...en ze zijn verantwoordelijkheid verschuldigd... ...naar de kerk of naar het humanistisch verbond... Uh, ...die hun uh, zendt, zoals dat heet. Alle verhalen die ik hoor over... ...als zij uh, een, een militair bij zich hebben gehad... ...die twijfels heeft... ...of zich schuldig voelt of worstelt... ...of zingevingsvragen heeft... ...dat het laatste wat ze zouden doen... ...is te snel... Het wegwuiven en te snel proberen te zeggen: Nee, maar je doet het goede. Uh, maar juist heel serieus nemen van die, van die zingevingsborstelingen. Dus dat is, dat is echt een verschil. En daarbij de onafhankelijkheid, de eigen onafhankelijkheid als geestelijke verzorger, uh, heel erg waarborgen.
0: In het boek Met de stoottroepen naar Indië staan de dagboekaantekeningen van veldpredikant Koningsberger, die van 1945 tot 1948 met die troepen meereisde in Nederlands Indië. Daaruit komt naar voren dat, althans deze predikant, in zijn houding meer overhelde naar de legerleiding dan naar de soldaten. Al blijkt hij voor de laatste een warm hart te hebben. Zo noemt hij het politioneel optreden in bepaalde gebieden volkomen gerechtvaardigd. Opvallend is dat hij de soldaten afraadt naar huis te schrijven als zij in wat hij noemt een pessimistische bui zijn. Geen onrust is zijn devies. Ook bezigt hij een enigszins paternalistische toon. Maar goed, het was eind jaren veertig.
1: geestbezorgers waren er ook voor het belang dat aan de, de religie, die dus uit, ook uitgeoefend moest kunnen worden uh, in diensttijd, uh, maar ook inderdaad om dus te helpen het moreel hoog te houden. Dat komt
0: er inderdaad nog bij, het beoefenen van een godsdienst, dat een matigende invloed moet hebben op de gruwelijkheden die de vaak jonge soldaten ervaarden. En dat ook het moreel hoog moest houden. Je herinnert je natuurlijk nog hoe de moeder van Hemi Rozenboom haar zoon aanspoort kerkdiensten te bezoeken. Zoals te horen is op de grammofoonplaat met de gesproken brief.
8: Nu de actie bij jullie weer begonnen is,
6: hou je dan als een echte Hollandse jongen en wanneer je nog in Batavia moet blijven en
1: je hoeft niet mee te vechten en er wordt voor de jongens een kerkdienst gehouden, verzuim dan niet, want wij hebben ons leven niet in onze hand.
0: En voor het geval er geen kerkdiensten konden worden gehouden, werden de grammofoonplaten met preken naar Indië gestuurd, die na de reguliere dienst in de kerk werden opgenomen.
8: Zojuist is de kerkdienst afgelopen. Het slot van, hebt jullie gehoord. In de zo bekende omgeving heb ik God boodschap mogen brengen dat Hij geen van de zijnen in de knoei laat zitten. Samen hebben wij daarnaar geluisterd, ook jullie ouders, groens en zusters en misschien jullie meisjes. En nu
9: onze gedachten bij jullie zijn, zijn we als het ware even bij jullie op bezoek.
0: Ook wordt er orgelmuziek op de platen gespeeld en er wordt gezongen. Maar hoeveel geloven of psychiaters je ook in stelling brengt, shit happens op het krijgstoneel. Dus ook morele verwonding.
1: Morele verwonding is niet te voorkomen. Dat moet je ook niet willen misschien, want moral injury betekent ook dat iemand een geweten heeft, een moreel kompas. Dus de enige manier waarop je het op kan lossen is of wereldvrede, uh, of alleen maar psychopaten op uitzending sturen. Je kan het willen verminderen, um, maar um, een manier om het te verminderen is ook door uh, robots te maken van militaire uh, die uh, helemaal niet uitmaken wat ze doen. Dus nee, ik denk niet dat je het moet willen voorkomen.
0: Ik vraag Tine of het iets te maken heeft met rechtvaardigheid.
1: Nou, moral Injury ontstaat overduidelijk in missies waarvan de militair later denkt... het was een zinloze of onrechtvaardige missie. Maar je ziet ook heel veel voorbeelden uh, uh, ervan in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. En er is een geallieerde, een, een Britse veteraan... Uh, ...die later filosoof is geworden, die prachtige uh, boeken daarover heeft geschreven. Die vertelde ook hoe hij tijdens de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ook genoot van de destructie... ...en de vernietiging die hij zag... Maar tegelijkertijd een dubbel gevoel ontstond... ten opzichte van alle Duitsers die sneuvelden. En dat hij ook bij uh, het doodgaan van uh, twee Duitse mensen uh, schreef in zijn dagboek... Ik hoop dat het niet te zwaar op mijn geweten zal rusten. Uh, maar als dat niet zo is, dan zal me dat ook verontrusten. Dat is dat dubbele, dat oorlog um, en uh, vechten hoe rechtvaardig ook of hoe meer het ook nodig is voor een hoger doel... toch iets met mensen doet. Het blijft vernietiging. En dat is iets wat uh, we misschien kunnen weten... maar wat je pas voelt als je het echt meemaakt.
0: Hoe is de staat omgegaan met mensen die na de koloniale oorlog... psychische problemen kregen? Dat wordt verteld in het iconprogramma programma Oog van de Naald uit 1986.
4: Na enig politiek geharde war werd in 1978 het zogenaamde nazorgorgaan van Defensie opgericht. Bijna 30 jaar dus na het einde van de oorlog in Nederlands-Indië. Maar alleen mensen met een defensiepensioen, een zogenaamd dienstverband... mogen er een beroep op doen. Van de 20.000 oud-militairen die een invaliditeitspensioen krijgen... hebben tussen 4.000 en 6.000 die uitkering op grond van het gebeurde in Indië gekregen. Tekenend is trouwens dat niemand het getal precies weet. Ongeveer 10% van die groep... ...kant met ernstige trauma's opgelopen in Indië. Het aantal wat lichtere gevallen is veel groter. Ton van Breukelen als psycholoog verbonden aan dat nazorgorgaan.
9: Nou, wat je in eerste instantie merkt... ...dat ze vaak op latere leeftijd er ontzettend van geschrokken zijn... ...dat, uh, dat ze er problemen mee hebben. Uh, ze zijn op een of andere manier vaak uit hun werk uh, gekomen. Ze zijn de WHO in of ze zijn met de FUT... ...en dan plotseling komt het boven herinneringen van 30, 40 jaar terug. En daar schrikken ze ontzettend van. En ze kunnen dat niet geloven, want het was toch allemaal weg. En op een gegeven moment komen ze dan hier. Of omdat ze een pensioen van Defensie hebben aangevraagd... of omdat ze al een tijd soms voor iets anders een pensioen van Defensie hebben. En dan eh, zitten ze eigenlijk tegenover je in complete verwarring nog van... hoe is dat nou toch mogelijk dat het allemaal terug is gekomen? Ik dacht dat het allemaal weg was, en daar is het. Uh, nou, ze hadden gehoopt uh, dat ze een wat rustigere oude dag hadden. Maar, ja, ze zijn volledig in verwarring.
0: Je hoorde de presentator zeggen dat tussen de 4 en 6.000 Indië-veteranen... een invaliditeitspensioen kregen. Die konden een beroep doen op de nazorg... Dat is dus ongeveer 3 tot 5 procent van alle militairen die in Indië zijn geweest. Het was bovendien voor veel veteranen lastig om een beroep te doen op nazorg, omdat ze bij thuiskomst hebben verklaard dat ze niks mankeerden. Zo vertelt een van de veteranen in hetzelfde programma.
8: En dan kwamen we terug en dan zat er een, een, een officier of een onderofficier zat er aan een tafel en waarvan gedreven wat tekenen, je de militaire dienst uitging. En dat hebben we gedaan. En dan een beetje verder zaten er weer een tafel... Dat, uh, vroeger was dan was in een bondwagen van de BNMO. Dat heb ik toen ook gedaan. Dan dat was alles. Ze hebben tegen mij nooit gezegd, wakken we tekenen. Wat, 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 wat echt, voor verklaring bleek dat nou te zijn achter? Achterop waren te verklaren dat wij gezond uit de dienst gegaan. En dat de er ook veel gezond uitgegaan. Maar ikzelf bijvoorbeeld, vuur met mij, die waren wel ziek... ...maar ze wisten niet waar ze tekenen. Die verklaring bent u later wel eens tegengekomen? Ja, natuurlijk. natuurlijk. En daar hebben ze ook, ook mee geschermd. Van, ja, maar u hebt hier toch getekend dat je gezond uit de militaire dienst gegaan bent. En dan nou ben je ziek geworden.
4: Dus men geloofde toen niet op grond van die verklaring die u ondertekend had... dat u ziek geworden was door alles wat u in India meegemaakt had? Nee, natuurlijk niet. Daar heb ik
8: jaren over moeten doen. Dat is twee, nou... Eigenlijk, ja, 32 jaar maar ik was Eerst het volledig herkennen. Ze hebben in het begin hebben ze wel een klein pensioen betaald, maar ze hebben tegen mij ook nooit echt gezegd van, nou, dat komt door.
0: In deel 4 van deze serie heb je kunnen luisteren naar het verhaal van de drie mariniers die het platbranden van een kampong niet gerechtvaardigd vonden, en die de stilte doorbraken door nee te zeggen. En die daarna anderhalf tot 2,5 jaar de gevangenis in moesten. Heeft Tine daar een verklaring voor
1: er zullen er meer geweest zijn dan die drie die zeggen dit doen we niet. Er zullen ook veel omstanders zijn geweest, want dat is bekend. En mijn initiële reactie is als ik hierover hoor, is ik heb er geen woorden voor. Maar juist omdat dat nou juist zo kwalijk is, er geen woorden voor hebben... en dan maar zeggen, dan zeg ik maar niks. En dan te denken dat dat een vorm van respect is... omdat het zo verschrikkelijk is dat er geen woorden voor zijn. Dat lijkt me niet een goede oplossing. Dus voor mij is de wetenschappelijke taal en de analyse manier geworden om over wel over te hebben en het te kunnen begrijpen. En dus ook zelfs via mijn droge wetenschappelijke analyses de menselijkheid te begrijpen van de daders, ook zeker van de slachtoffers natuurlijk. Maar mijn eerste reactie is, net als bij iedereen... net als bij iedereen die het echt wil begrijpen is, ik heb er geen woorden voor. Ja, ja, en de hele toestand die er gebeurd is en wat hun daarna is overkomen... en hoe zij voor wat je wel degelijk een heldhaftige daad uh, uh, kan noemen... daarvoor zijn afgestraft... Klokkenluiders zijn vaak uh, ook hele lastig mensen altijd geweest. Mensen die niet binnen de groep passen, die zich al deels buiten een groep hebben geplaatst omdat ze niet passen bij een groep uh, of, of wat voor reden dan ook. Uh, zijn vaak ook niet aangepast. Dus je ziet ook uh, dat uh, ja, en ze in de dagelijkse omgang juist helemaal geen leuke mensen kunnen zijn en helder worden in dit soort situaties waar het op aankomt. Wat ze dus ook deels kunnen doen, omdat ze verder buiten de groep staan. En niet die druk voelen die anderen vo voelen. En ik zeg dit soort banale dingen, want dat lijkt het misschien... of dat ik het daarmee het ene goed praat of het ander afzwak. Um, maar al dat soort gekke dagelijkse menselijke dynamieken... zie je hier uh, in het groot ook terug. En dat brengen al die nare grijstinten weer terug... die we eigenlijk niet willen, maar die ik vind die we wel moeten erkennen. Al die grijstinten en al dat goed en kwaad dat in ieder mens zit. Zonder... Het ene goed te praten of het andere af te spakken.
0: Je moet dus altijd zelf blijven nadenken.
1: Precies, dit is oprechte gedachte die ik soms heb als je iedereen heeft, wel uh, op werk of in een vriendengroep. Zo'n iemand die altijd ergens commentaar hebt, die je niet sociaal vindt meedoen. En um, daar kan je van alles van vinden. En ik denk inmiddels altijd: die moet je hebben in de oorlog. Die moet je hebben. Um, dus ik bedoel het juist niet om negatief te spreken over die mensen. Uh, maar wel om de dubbelheid te zien. En wat voor groepsdynamieken er dus ook uh, ontstaan. Groepsdynamiek speelt een enorme uh, rol. En um, juist in een oorlog krijg je hele sterke groepsdynamieken. Omdat één die context zo... Enorm is. Je bent geïsoleerd van de buitenwereld. Je hebt enorme sterke emoties van angst en van woede. En je bent letterlijk voor je leven afhankelijk van elkaar. Dus je krijgt een enorm sterke groepscohesie. En naast dat mensen in vredestijd al veel meer dan we willen, toch kuddendieren zijn en um, in elkaar opgaan en ons willen aanpassen. Dus dat krijg je zeker ook in oorlog. En um, hier in een oorlog waarbij. Wij en zij uh, enorm is. Waarbij er uh, alleen maar vriend of vijand is. Uh, heb je zeer sterke groepskoetje aan de ene kant. En dus iedereen die is vijand uh, aan de andere kant. Nou en wat er dan als er iets gebeurt. Um, wat als iemand uh, de schreef overgaat? Uh, de meeste mensen die, uh, die doen niks. Die grijpen niet in. Die laten het gebeuren. Sommigen doen mee. Uh, en, uh, en een paar die spreken zich uit. Want je hebt altijd wel individuele verschillen tegen mensen. Het is niet waar dat, dat iedereen maar een, een monster wordt als hij in de, uh, in de juiste of in de verkeerde omstandigheden wordt gezet. Het zit heel erg in onze menselijke natuur om uh, niks te doen. En om daarbij niet door te hebben dat door uh, het te tolereren dat je het juist stimuleert. Zeg maar. dat, je het, uh, dat je het aanmoedigt. Net als bij pesten. Als je niet meepest, dan denk je dat je onschuldig bent. Maar je hebt eigenlijk de situatie doen ontstaan waarbij de pest überhaupt kan gebeuren. En met oorlogsmisdaden net zo.
0: En dan verkrijgt Indonesië eind december 2049 zijn zwaar bevochte soevereiniteit. Voor veel militairen is dat een deceptie. Was deze oorlog met terugwerkende kracht een rechtvaardige?
5: Je probeert het dan op te vangen door te zeggen we zijn niet verslagen, hè? maar de politiek wil het nu anders. Ja. Dat Want is dan eigenlijk. Je dat
7: toch maar je,
5: men is teleurgesteld dat men al die tijd voor, 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 voor Joker uiteindelijk zeg nou maar, daar gezeten heeft.
0: Dit zegt de heer Koeleman in 2008 tegen interviewer Stef Scariola. De ontvangst in Nederland is buitengewoon kil, zegt Georges Balieu in 2015 tegen Ageet van der Veen.
5: Ik kwam in Amsterdam, kwamen we met de grote bier binnen,
7: de moordenaars,
5: zo wat wij ontvangen. Die koude douche, dat was gewoon een koude douche toen je in Nederland kwam.
1: Ik stel me voor, je gaat daar heen in eerste instantie... met de hele politieke samenleving achter je... met de Tweede Wereldoorlog net met z'n allen gewonnen... een bepaald overwinningsverhaal, een, een groot... ja, wij zijn, wij zijn de goeie... En we gaan nu daar orde op zaken uh, ook stellen. Uh, jong, bleuk, kom je daar. Je maakt weet ik niet wat mee. Je maakt uh, misschien ook dingen mee waarbij je dan al of later uh, morele conflicten krijgt. Dat je twijfelt of je het wel het goede hebt gedaan. Dat je schuldig voelt, dat je je schaamt. En je komt terug en je wordt niet opgevangen door de samenleving. Maar, want dat was ook toen al... Um, waren de beschuldigingen van dat er het fout waren gedaan... dat, er, uh, dat het moordenaars eigenlijk uh, misschien deels waren. Of in ieder geval moesten we het er maar niet meer over hebben. En we gaan door. Ja, dan heb je je thuis verlaten. ben je naar een compleet vreemde wereld gekomen... waarin van alles is gebeurd en je komt terug. Maar het is je thuis niet meer. De, de, de enorme vervreemding. Uh, alles wordt onder je voeten weggeslagen. Je, je, je morele kompas ben je misschien al kwijtgeraakt. En ook je, je thuis... Uh, ben je kwijtgeraakt. Uh, ja. als, je, als je al niet van plan was te zwijgen, dan ben je het nu wel. En dan trek je je terug. En dan ga je het er niet meer over hebben. En dan word je, ook al voel je je schuldig om wat er is gebeurd... word je alsnog woedend op het moment dat de samenleving... Uh, weer met rapporten en onderzoeken komt waarin gezegd wordt dat, uh, dat we het fouten hebben gedaan.
0: Waarom zeggen veteranen dan niet dat ze fouten hebben gemaakt?
1: Een klein voorbeeld. Ja, ik word beschuldigd uh, door een ander omdat ik heb gelogen, omdat ik heb gestolen. Ja, als ik dat niet heb gedaan, dan haal ik mijn schouders op. kan ik misschien zelfs begrip hebben van waarom dat idee is ontstaan. Maar als ik heb gestolen en het heeft echt enorme consequenties gehad, uh, dan, dan begraaf ik dat in mij. Dan, dan uh, wil ik het daar niet over hebben en word ik ook woedend zodra iemand mij beschuldigt. Dan ga ik ontzettend in de verdediging. Maar
0: je hebt het wel gedaan.
1: Ik heb het wel gedaan, maar het is soms bij de meest verschrikkelijke uh, zaken uh, zie je soms uh, ook hele extreme reacties ontstaan. En dat is ofwel de uh, luide klokkenluiders die zichzelf straffen um, en iets aan de kaak willen stellen door er zoveel mogelijk over te hebben. Um, en je hebt de mensen die hun, hun schuldgevoel um, alleen maar uh, kunnen doorleven met dat schuldgevoel door, de, door die schuld als een soort gif in te slikken en het er nooit meer over te hebben en het weg te begraven. En het is dan te groot om in een mensenleven uh, ja, nog voor elkaar te krijgen... om daar een gewoon gesprek over te hebben.
0: Je schuldgevoel als een gif inslikken, zegt Tina Molendijk. Waardoor je als een soort boetedoening dus jezelf vergiftigt. Sommige veteranen krijgen daar meteen last van, anderen pas na jaren. In de BBC-serie Warriors zit het venijn in de staart. De veteranen blijken na hun missie in Bosnië, terug in Engeland, grote aanpassingsproblemen te hebben. De een is vader geworden, maar kan niet blij zijn. De ander droomt nog steeds over de lijken waar hij overheen moest lopen om daar één levend mens tussenuit te vissen. Een derde doet boodschappen in de supermarkt en ziet daar een verwend kind tegen haar moeder uitvaren.
1: Look, okay, well what about this one then? Why? Grandmom, what is deze. Hey? I got you some sweets from there and what's
2: your problem? What is your problem? Christy! No.
0: Omdat zij bij wijze van spreken niet blauwe maar gele M&M's wil.
4: What are, you at? what are you crying for?
0: De veteraan komt op de 2 af en bijt het kind toe. Wat zeur je nou?
4: I've seen kids echt really got a reason to cry.
0: Ik heb kinderen zonder armen en benen gezien.
4: You your arms and legs. Your shut off. Ik
0: heb mensen gezien die in brand stonden.
4: I've seen people on fire. You
1: should keep him locked up. Dat is ontzettend herkenbaar. Een militair die ik eens sprak, die vertelde over vuurgevechten die hij had meegemaakt. Um, en hij zei, je staat daar dicht bij het leven. En ik corrigeerde hem automatisch. Ik zei, oh, dicht bij de dood bedoel je? En hij zei, nee, dicht bij het leven. Dit, dit, is, dit, is, dit is wat echt is. Uh, het idee over dat de beschaving eigenlijk maar een dun laagje is... en daaronder zit het echte leven. Um, en zelfs als dat een mooie ervaring kan zijn... maar het kunnen ook hele slechte ervaringen zijn... Hè? Het, het, het kwaad van de mens komt daar ook in al zijn facetten naar buiten... Uh, ja, dan kom je terug... Uh, in een land waar inderdaad dertig uh, soorten cornflakes zijn. Waar mensen zeuren omdat hun patat slap is. Um, al dat soort dingen. Um, dat voelt niet alleen enorm verwend. Maar het voelt ook nep. En dat hoor je heel vaak. Het idee, ik ben in een poppenkast teruggekomen.
0: Het meest opbeurende fragment dat ik tussen de interviews met veteranen bij het Veteraneninstituut kon vinden, is met de heer Helmendag, die in 2011 is geïnterviewd door Ageet van der Veen. Hij is jaren later voor een herdenking teruggegaan naar Libanon, waar hij naast Nederlands-Indië ook heeft gediend. Aan de missie in Libanon hadden ook Indonesische militairen meegedaan.
8: Vlag nou, ze mochten dan de oudste, ik was de oudste en de jongste mocht de vlag geijzen. Na afloop gingen we in de kantine. En er stonden drie Indonesische militair achter de bar om ons koffie te geven. En toen zei ik meteen, ik wou een kopje te roepen, zoek zo, weet je. Dan snapten ze en ik van dat nou een Holland en daarin ineens maar even <lacht> om te praten. Oh, god, dat was wat, daar moesten ze bij komen, moesten ze zitten. Waar ben je geweest? He, god, dan zegt hij, ik kom ook uit Palermo. Ja, daar... Dat was wel leuk, hè? leuk, hè? Het is maar eventjes geweest, hoor. Maar ja, dan, leuk, dan een leuke ontmoeting, hè? Ja. Als je dan kijkt hoe ze dan het kijken.
6: Ja, wat bijzonder dat u dat allebei inderdaad uh, ja, heeft ja. meegemaakt, hè?
5: Ja, ja. ja. ja zij was leuke er mee.
6: jongens, ja. Je staat er ook nog mee op de foto, ja.
0: Dit was deel 5 van de serie Stille Getuigen. Maar dank aan Tine Molendijk, het Veteraneninstituut en alle andere mensen van wie je de stem hebt gehoord. Stille Getuigen is een productie van Peter de Ruiter. Die wordt ondersteund door het EVA Tasfonds.